0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Más producto El día de hoy contamos con la participación de Rafa y vamos a estar hablando sobre las diferencias del rol de Project Manager versus Product Manager. Bienvenido Rafa, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, muchas gracias Melvin por tenerme en tu programa.
0: No, gracias a ti por la participación, hacer el tiempo y venir a contarnos un poco de tu experiencia y tu perspectiva sobre estos dos roles.
1: Con muchísimo gusto y muchísimo cariño.
0: Para comenzar, me gustaría hacerte la pregunta ya clásica del eh, programa, y es que nos cuentes un poco sobre ti. ¿Qui ¿Quién es Rafa? ¿Qué, ¿Qué haces actualmente? ¿Y qué has hecho antes?
1: Claro que sí. Mira, eh, Rafa es un venezolano que emigró a México hace unos cuatro años ya. Eh, estudié ingeniería en informática en mi país, que es más o menos lo que en el contexto mexicano es en sistemas computacionales. Y pues ahí aprendí básicamente lo que era programar. Eh, nosotros nos daba mucha carga lo que, de lo que era desarrollo de software, pero tengo que reconocerte que nunca me gustó. Entonces, eh, este, precisamente sí me gustaba la tecnología, pero no me veía desarrollador. No tenía habilidades especiales, pero me di cuenta que yo era el que vendía bien los proyectos. Entonces, en este mismo sentido, pues, comencé a buscar cuál era el espacio correcto dentro del mundo de la tecnología para mí, y aterricé por estos lares. Fui desarrollador de software eh, un tiempo, como estoy de un me gradué, fui desarrollador de software en, en el mercado... Después dije, no sé, algo que no me termina de gustar, entro a una pequeña compañía en la cual comencé como desarrollador, pero la compañía quería innovar en cuanto a temas de, de tecnología, Era, no tenían nada, comienzo, comienzo construyendo su página web, su sistema de información, pero a medida que comienza a pasar esto, comienza, comienzo a decir, oye, ¿qué es lo que está detrás? Más allá del código. Y comienzo a ver cosas como Scrum, definiciones, innovaciones y todo lo demás, y aquí fue donde dije, de aquí soy. Entonces, comienzo precisamente a, a entender lo que son metodologías de proyectos y metodologías de productos. En aquel momento, como te digo, era una compañía muy pequeña, eh, comienzo a reclutar mi propio equipo de trabajo, ya no llevaba yo el desarrollo, y pues comenzamos a sacar productos, que sí, cursos digitales, libros digitales y todo este montón de cosas, y comienzo a entender, o sea, sin darme cuenta, estaba metido en un contexto de proyecto-producto en el que no sabía dónde estaba. He precisamente comenzó a documentarme y todo lo demás, la compañía me trae a México, pero me pasó algo un poquito, digamos, interesante, que es que quería conocer mucho más, y me parecía que el que más sabía menos de mi tópico era yo en la compañía, salte de una compañía mucho más grande. Por aquel momento me vuelvo consultor en Manamex, este, y pues básicamente estaba en lo que era la parte de, en el banco se llama solucionador tecnológico integrador, que para que todo el mundo lo entienda, es un project manager de tecnología. Muy buena escuela, me encantaba el banco. Este, sí, aprendía muchísimos proyectos de alto riesgo, bastante nivel de estrés, pero pues a mí ser en me gustaba. Sin embargo, eh, me pasó algo muy curioso dentro de la compañía, que es que en algún momento me parece que los procesos podían ir un poquito mejor y le propongo a la directora del área una mejoría. Y le digo, mira, aquí esto nos dura 15 días, si hacemos esto nos dura, nos dura 5, nos ahorramos 10 días. Y me dice una cosa que fue donde me sonó la campanita en la cual me dice, eh, Rafa, mira, tú aquí no estás para proponer, tú aquí estás para ejecutar. Eh, aquí los manuales están muy bien escritos, están muy definidos, están llenos de buenas prácticas. Yo aquí ni siquiera puedo proponer. Cuando la directora de proyectos me dice que ya no puede proponer, yo mucho menos siendo project manager, dije, aquí hay algo que tengo que hacer porque para mí la innovación era algo que me gustaba mucho. Afortunadamente, eh, después comienzo a participar en entrevistas de trabajo y termino en línea. Sí, no fue bastante bien, digamos, hice bastante clic en la compañía y desde aquel entonces ya llevo productos en una compañía un poquito más grande. El niño, pues, he tenido la oportunidad de llevar project, productos a lo largo de muchos países, de hecho, tuve la oportunidad de viajar con la compañía Europa, conocer un poquito lo que está haciendo en Europa también. Eh, producto de que mi producto lo tenía en Europa y tocó traernos los a México. Este, también participé en todo lo que viene de una adquisición de una compañía hacia otra, porque como sabes, Grupo Falabella, que es un gigante de Sudamérica, compra la compañía. Este, y precisamente todo lo que está en este, en todo lo que viene alrededor, pues básicamente lo he vivido. Y después de eso, lideré un equipo de plugins y APIs, en el cual tuve el, 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 el limio, eh, trabajaba para lo que es el Seller Center, que es la plataforma de vendedores, y básicamente pues aquí conviven no solamente los vendedores, sino toda la compañía, los que están alrededor de todo esto. Después voy a un equipo de Plugins y API, fue mucho más backend, una posición un poquito más técnica, aquí también desarrollaba productos, pero lo que te digo, desarrollaba Plugins y API, es una experiencia muy interesante, cuando vienes a la parte técnica también aporta mucho, porque pues como estudié desarrollo, pensé que no me gustaba, estaba un poquito más cercano por allá, este y finalmente hasta hace unos seis meses más o menos eh, me hablan precisamente de la misma compañía y me llevan ahora a grupo falabella el corporativo como tal hoy en día me dedico a desarrollar la plataforma de vendedores en, precisamente para todo el grupo aquí ya conviven tres unidades de negocio no es solamente línea entonces se hace un poquito más grande y básicamente hoy en día me cargo de todo lo que es la parte de post-venta en la plataforma Básicamente, pues en la vez la misma plataforma de vendedores, pero después de que cae una venta hacia adelante, esa es mi parte del producto
0: hoy en día. Ok, súper interesante la verdad. Pues has estado en, en los, digamos, en los dos campos, tanto de proyecto y de producto. Y ya con esto que acabas de comenzar, quisiera que entráramos en materia con, con el tema del episodio. Y con base a tu experiencia, me gustaría que comenzáramos a hablar un poquito del rol del Project Manager. ¿Tú qué consideras que, que son las actividades que hace normalmente un Project Manager en, en un día normal?
1: Vale. Mira, tal cual como comentas, me gustó mucho esa, esa frase de un comienzo en mi experiencia. Yo te voy a hablar de lo que viví yo, ¿vale? Puede ser que cualquier otro gerente de proyectos haya vivido cosas distintas. Y misma situación, cuando te hable del producto, yo te voy a hablar del producto lo que he vivido yo, ¿vale? Excelente. Te comento un poquito. Cuando, cuando yo fui con Project Manager, yo era consultor. ¿Vale? Entonces puede ser de que si eres project manager y eres consultora a lo mejor cambia un poquito. Y yo fui consultor de project manager para un banco, ¿ok? En un área de tecnología. Sin embargo, a nivel de actividades, como comentas, eh, mira, contesté, yo todos los días lo comenzaba eh, contestando correos, ¿vale? Y esto es importante comentarlo porque lo hago tanto a nivel de proyecto como a nivel de producto. Mi día comienza levantándome temprano, organizándome, viendo los correos que tengo que hacer, para que tengo que contestar para precisamente organizar mi día y tener una visión un poquito más de, de a qué le voy a dar prioridad, ¿vale? Entonces todo mi día es arranco con mi café, mi planificación y mi, y, y mi respuesta de correos. Después, eh, generalmente vivo metido en vives metido de proyectos eh, juntas para resolver brokers. Básicamente, cuando estás en proyectos, la burocracia es algo que buscas eliminar por todos lados porque tú eres el filtro. Entre, entre el equipo de tecnología y la organización completa. Sin embargo, es muy común en mi experiencia de que las organizaciones donde te contrata como gerente de proyectos son mucho más grandes y por ende llegan a ser mucho más burocráticas. Entonces, vives resolviendo temas burocráticos. Tienes que buscar mantener el equipo motivado también. En mi experiencia de gerente de proyectos, el organigrama llega a ser un poquito más visible Vale, pero nadie te reporta de manera directa. Y pues ahorita en producto te voy a contestar que también es lo mismo.
0: <risa> <risa> Habrá ahora que, que, ahora que lo mencionas, como también consultarte lo mismo. Del lado de, de producto, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué actividades dirías que son normalmente las de producto? ¿O con cuáles te has topado tú?
1: Mira, te voy a comentar. En realidad, lo, lo que te he comentado hasta el momento viene de lado y lado. ¿Vale? O sea, tanto el proyecto como el producto. Ahora te voy a contestar okay. un poquito cómo cambia mi día... Hoy en día, de cuando hago proyectos, ¿y cómo cambiaba cuando hacía productos? Perfecto. ¿Vale? Cuando yo hacía proyectos, eh, básicamente tenía que gestionar recursos todo el día. En productos, en día a día, no gestiono yo los recursos, ¿vale? Lo que gestiono es el, las prioridades, pero no los recursos. En, cuando estaba haciendo, en mi día a día, también formaba parte en la parte de proyectos, de, de básicamente hacer pronósticos del tiempo, dinero y materiales. Tenía que cuidar mi roadmap a toda costa y básicamente todo lo que te estoy comentando gira es ir alrededor de cuidar el roma, ¿vale? Cuando yo estaba, parte de mi día de en proyectos era la definición de proyectos y el llenado de muchos templates, muchos templates de reportes, muchísimos. Yo vivía metido en los documentos, mis compañeros me llegan a hacer la broma de que yo estudié ciencias en la computación para terminar metido en Office. Pues sí, pero pues... Este, sin embargo, cuando estás en, en, en producto, eh, tienes que analizar, vías analizando mucho la data, ¿Vale? Todo lo que te llega a la mano lo quieras analizar y lo quieres entender. Scrum forma parte de tu día a día, vives metido en todos los diferentes rituales y lo que está alrededor. En proyectos no pasa exactamente así. Eh, en producto, yo vivo definiendo nuevos proyectos, aquí básicamente... En el proyecto participaba, en producto los defino, el protagonista básicamente, el producto eres tú. Eh, tienes que entrenar a tus usuarios también, cosas que no haces en proyectos nunca lo ves. Eh, tienes que entender los puntos de la organización de dolor de la organización. Eh, Vives aquí también llenas cosas, pero llenas épicas e historias de usuario. Es un poquito más, diría que menos trabajoso, es, no, no estoy diciendo que sea menos complejo, pero sí es un poquito más divertido en mi óptica. Entonces, básicamente ahí es donde van cambiando mucho lo que era mi día a día. O lo que es hoy en día también.
0: Con, con lo que has comentado... En ambos roles se nota que tienes que tener una interacción con diferentes áreas, ¿no? O con diferentes equipos dentro, dentro de la empresa. Eh, en tu experiencia, siendo Project Manager, ¿con qué áreas interactuabas? Y del lado del producto, ¿con qué áreas interactúas ¿Son las mismas o, o cambia, digamos, tal vez eh, la dinámica? Tal vez sean las mismas, pero tal vez es, di, es diferente la relación.
1: Mira, muy buena pregunta porque es que en realidad una de las grandes confusiones que existe entre proyecto y producto es que se parecen demasiado. O sea, por ejemplo, a nivel de áreas, mi equipo de trabajo tanto en proyecto como en producto era el equipo de tecnología. En ambos, eh, trabajo, con, trabajo y trabajaba con desarrolladores, con líderes técnicos, con gente de QAP, en proyecto, la verdad, he trabajado un poquito más con arquitectos. Creo que es porque yo, como te digo, en el banco era IT, de, perdón, IT Project Manager, entonces trabajaba mucho más con arquitectos. En producto, la verdad, no. Yo trabajo con mi líder técnico y mi líder técnico es como mi, mi referente. Eh, en proyectos, básicamente, mi principal stakeholder era lo que llaman el stakeholder, el sponsor, el champion, y trabajo muy, trabajo muy de la mano con él. En producto ya tienes múltiples stakeholders de diferentes áreas, en proyecto, eh, cuando eres consultor, lo cual se hace muy común, reportas a dos organizaciones, porque acuérdate que tienes tus jefes de las consultoras y tus jefes del cliente, que es tu cliente es la compañía en donde trabajas. Sin embargo, en producto no tienes tantos jefes porque pues ya eres, digamos, e e interno es el término porque trabajas dentro de la compañía. En proyectos, también me tocó trabajar con múltiples equipos de desarrollo, lo cual se hizo muy interesante porque llegan a ser de diferentes consultoras. Entonces, eso se, eh, como te digo, yo era consultor y precisamente eh, yo tenía mi equipo de mi consultora, pero había momentos donde, por temas de cuando la consultora había vendido recursos, había vendido solamente, digamos, mi rol, pero el equipo de software no lo había podido vender. Entonces, si encuentras eso, se vuelve interesante porque es otro paradigma totalmente diferente, Incluso también comienzas a, a presenciar cómo las mismas consultoras comienzan a competir entre sí y te toca estar en el medio muchas veces porque es tu proyecto. Afortunadamente, eso es un producto, creo que no pasa, pero pues una de las cosas interesantes. Otra cosa también es que cuando haces proyectos, generalmente te, asignas, te asignan a un área específica, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso yo trabajaba en el, grabado, en el área de grabado y entrega de plásticos del banco eh, y pues básicamente tu, tu vida gira en torno a ese área, eh, si bien es cierto que cuando eres el gerente de producto o product manager eh, tu vida también gira en torno a tu producto es muy fácil y es muy común que aquí sí trabajas con áreas de toda la compañía entonces como te digo sí sí es o sea así como que estás alojado en una te alojas en un área del banco en la otra en tu producto pero en una tienda, el producto tiene mucho más stakeholders también entonces como te digo se parecen mucho por eso es que creo que tanta confusión pero los roles en realidad sí hay una diferencia marcada entre uno y el otro ¿Cómo,
0: ¿Cómo cambió tu perspectiva de venir a trabajar con un enfoque más en proyecto o un enfoque más en producto? ¿Qué cambios notaste tú que, que te tocó vivir o, o de pronto una mentalidad que quizás te tocó hacer un cambio interno?
1: Mira, pobrecito la gente que comenzó a trabajar conmigo porque les tocó quitarme el paradigma muy duro en línea y hay mucha gente que estuvo a mi alrededor que decía entiende que ya no llevas proyectos. Entonces, sí hay un paradigma bastante interesante. En realidad... Digo, en mi experiencia, las organizaciones que trabajan con gerentes de proyectos, porque acuérdate de una cosa que también es real, el hecho de que haya Scrum Master, el Scrum Master en el mercado se llama Scrum Master, no se llama Project Manager. El Agile Coach en el mercado, insisto, y hablo de cómo consigues la posición, lo llamas Agile Coach, no se llama Project Manager. Cuando tienes un trabajo de Project Manager, la organización tiene, inmerso tiene cascada, y, de, y tienes PMI, entonces son dos referentes con los que trabajas, y mi función principal de gerente de proyectos era cuidar mi roadmap a lo que sea, o sea, mi jefe me decía, tu trabajo es hacer que la, o sea, cuidar el roadmap, no importa qué pase, tú tienes que hacer lo que sea para que el roadmap salga en tiempo y forma. La verdad es que con todo y que la cuida se te escapan cosas porque pues el que el gerente de proyectos que me diga a mí que a mis subproyectos le salen en tiempo y forma, creo que no pasaría una entrevista de trabajo por deshonesto. <risa> Pero ¿qué sucede cuando entras a producto? Tienes un roadmap, pero no cuidas tanto el tema de salgamos en fecha, salgamos en fecha, salgamos en fecha, porque ya tienes un una organización un poquito más ágil, en la cual por esencia la organización se entiende que los proyectos se demoran, se entiende de que pueden haber cambios. A mí básicamente me, mi trabajo era de que la, lo, la misma compañía, el mismo banco, no me metiera más scope, porque yo decía, bueno, nosotros como consultores licitamos cierto scope con ciertos recursos, y de hecho hablas de un scope creepy. La primera vez que yo agarré y dije la palabra scope Creepy en la organización me iban cacheteando porque me decían, ¿cómo es posible que tú como gerente de productos me hables de scope Creepy cuando esto es tu producto? ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, ya no tienes tienes que quitarte como esa mentalidad de voy a hacer las cosas en pro de mi producto, no en pro de que el proyecto me salga, o sea, tengo que salir el 31 no importa que pase, el quitarte eso es complejo, ¿vale? Porque incluso va a sonar feo pero no correteas a la gente igual y digo correteas porque pues a nosotros en realidad muchas, en, en ambas posiciones la cara visible ante la, de, de lo que estás haciendo eres tú, entonces en, una, en proyectos llegas a ser un poquito más agresivo, por decirlo así porque todo el mundo sabe el juego en el que estás jugando o sea, sí. tipo de un, si nos tenemos que quedar hasta las 2 de la mañana compadre, oh, eso fue lo que vendimos y es lo que venimos a hacer en producto el liderazgo incluso, porque esas otras que sí también me pegó muchísimo el liderazgo es más de influencia ¿vale? porque en ninguna de los equipos te reportan pero digamos que de proyecto tienes un poquito más de ¿cómo decirlo? de poder en producto necesitas ser muy influyente sí. entonces si sí, el tema de tratar a la gente más de un oye trabajamos en conjunto pero, pero échame la mano por decirlo así que se ve mucho en producto en proyecto llega a ser en mi óptica un poquito más agresivo
0: ahora que, que hablamos como de estos de estos retos digamos y esta diferencia más marcadas me gustaría preguntarte primero ¿qué ¿Cuál crees que son los retos más, más grandes para, para un Project Manager del lado de proyectos? ¿Cuál crees que es el reto más
1: grande? Mira, curiosamente, eh, yo diría que es el mismo reto más grande que tiene el Product Manager. O sea, ambos. ¿Por qué? Porque en ambos tienes que ser muy buen comunicador. O sea, en realidad eres el portavoz de mucha gente ante muchos niveles de la organización. Entonces, eh, okay. para, a lo mejor insisto, por eso es que la gente llega tanto a confundirlos y si quieres, ahorita podemos entrar en las diferencias con mucho gusto. Creo que preparé una que otra que nos pueden parecer interesantes. Sí. Pero tienes que ser muy buen comunicador porque eres el portavoz de mucha gente. Eres el portavoz de tecnología con toda la compañía. Sí. Seas proyecto, seas producto. Y, y ser comuni comunicarse muy fácil, comunicarse bien, yo creo que los grandes comunicadores dirían que son gurús y todavía no piensan que están bien. Entonces, sí está bastante complejo. Eh, por otro lado, déjame ver qué más te puedo decir. Mira, a mí me costó mucho, y a lo mejor es una anécdota muy personal, usar el proyecto. Eh, cuando eras project, cuando project Manager, me acuerdo que le pedí muchísimo al banco la, en la licencia de Project, era algo bien difícil de conseguir, porque en realidad, curiosamente, lo que no te imaginas es que la gran mayoría de los proyectos se llevan en Excel. La gente jura de que si eres Project Manager y no manejas Project, eh, eso no pasa. No, eso es mito. La gran mayoría Ajá. de los proyectos se llevan en Excel cuando eres gerente de proyectos, cuando comienzas a aprender a usar Project, sí hay cosas interesantes, porque si tienes herramientas, pero aprender a usar es complejo. Pero sin embargo, el que tiene que hacer Project eres tú. Cuando estás en producto, mmm, tienes que, en mi caso, Jira, por ejemplo, es una herramienta que usamos mucho, pero yo no soy el experto en Jira. Entonces, digamos que eso también está, está interesante. Otra de las cosas que a lo mejor siquiera, no quisiera que se nos escape, por reto grande, a mí gente de gerente de proyectos, de Project Manager, me tocó volver, me tocaba volverme BA, si era necesario. Eh, no siempre te dan un equipo de VAs, por si acaso, para los que a lo mejor no se ubican con el término, BA es Business Analyst, que es la persona que te levanta los requerimientos. Entonces, a mí me ha tocado igual montarme múltiples eh, sombreros, pero, como te digo, aquí era con BA en proyecto, el sombrero que me tocó, perdón, perdón, en producto, el sombrero que me tocó llegar a montarme fue el de Scrum Master porque pues a veces pasa de que o no tienes el rol sí. o, o, contrataron, o te contrataron primero a ti o lo que sea, pero se supone que tú eres el de soft skills en el equipo. Entonces como tú eres el de soft skills en el equipo, digamos que aquí sí me tocó, me tocó en algún momento jugar el rol de, de Scrum Master al mismo tiempo.
0: Y ahora que estamos pues, entrando más en detalles en las diferencias, sí me gustaría preguntarte cuáles crees que son las diferencias como más notorias entre los dos, entre los dos roles?
1: Uy, mira, eh, tengo como 15, <ríe> creo que un poquito más, déjame, porque en realidad, ¿qué me gustó de, de, de la dinámica? De hecho, de que siempre me dices, bueno, yo escucho a Rafa y, y es prácticamente lo mismo, todavía no te entiendo exactamente, o sea, los dos comunican, los dos trabajan con equipos de desarrollo, entonces, me parece que aquí es donde le podemos meter un poquito más de, de carnita, como dicen por aquí, aquí en México. En mi experiencia, eh, como te decía, básicamente eh, se basan en, en lugares donde se llaman Project Manager, no donde te llaman allá el Project Manager, no donde te llaman allá el Coach, no donde te llaman Scrum Master. Lo mío fue un métete a llevar proyectos en Waterfall, una mezcla de Waterfall y PMI en un banco, ¿vale? Como consultor. Eh, sin embargo, ¿qué sucede? Y, y conocer las metodologías era algo importante porque, como te digo, yo trabajaba en una mezcla entre PMI, eh, que es el famoso PMI, y Waterfall, que es, la, que es cascada. Sin embargo, a nivel de producto, lo que me encuentro es con pure Scrum. En ambas tienes que conocerlo, pero son dos paradigmas totalmente diferentes. En proyecto, puedes trabajar en diferentes tipos de organizaciones. Te voy a poner un ejemplo cualquiera. En mi óptica, el ente rector más importante de, 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 de proyectos es PMI. Okay. Y PMI te divide incluso los proyectos en lo que está orientado hacia la construcción y lo que está orientado hacia software. Curiosamente, porque lo he investigado, en ambos escenarios... Trabajos donde te dicen, te necesito como gerente de proyectos en construcción con certificación PMP, que es la de PMI. Sí. Y he buscado proyectos de software donde igual te la piden. Sin embargo, en Product Management es mucho más de tecnología. Hay Product Managers que se llaman Product Managers y no hacen tecnología, pero digamos que lo que hacemos nosotros, eh, básicamente, hemos muy de la mano con tecnología. Los Project Managers trabajan mucho en consultoras, Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro. Los de productos sí llegan a conseguir trabajo de, en consultores, pero la gran mayoría, lo que es común, es que seas parte del equipo interno de la organización, no que seas un consultor. En proyecto, cuida ¿eh? tu proyecto. Vales, te, velas por la ejecución, lo que te decía, salir en tiempo y forma, no importa qué, pero salir en tiempo y forma. En productos sí importa salir en tiempo y forma, pero también importan un montón de cosas que están alrededor donde tu foco fuerte y principal... No es, no es ese. Te lo comentaba hace rato. En proyecto trabajas con VAs, los Bines análisis que te ayudan a levantar los requerimientos. O incluso, depende del proyecto donde entres, llegas cuando el proyecto ya está totalmente definido. He visto en la industria también, de hecho, a través de los diferentes proyectos también que tuve en el banco, y no solamente los que me tocaban a no mí en mi área, sino también de diferentes compañeros, ellos llegaban cuando ya el... el el EFA, en el banco se llamaba el FRD, Functional Requirement Documentation, cuando el documento de requerimientos ya estaba aterrizado. En producto los levantas tú. O sea, aquí no hay nada. Aquí el documento, de hecho, hay uno que le llegan a llamar PDR, que es el, el, el documento de productos, o sea, épicas, como lo quieras llamar, pero los proyectos los levantas tú. El los productos, perdón, los requerimientos todos los levantas tú. Aquí no existe el BI. En proyectos, manejas licitaciones, presupuestos. Tiene, tiene mucho que ver con la parte también financiera. En producto, mira, yo creo que al menos de que estés en fintech, digo, por conocer la parte a lo mejor de finanzas como tal, el budget no es algo que, que te interese, o al menos no hasta donde me ha tocado. Quiero pensar yo que los directores sí lo tocan, porque estoy seguro que yo sí, pero en mi caso, a mí, a mí el presupuesto es algo que no me, no me preocupa. En producto tienes que saber innovar sí o sí. Sí o sí, o sea, te tiene que correr por las venas esa adrenalina de querer innovar. En proyecto puedes vivir tranquilo toda la vida porque es que no lo necesitas en ese aspecto. En producto haces proyectos. Es, de hecho, puedes tener múltiples proyectos. Eh, hablo por mí, por ejemplo, yo ahorita tengo corriendo cuatro proyectos y estoy definiendo como cinco más. En proyecto no haces productos. O sea, es una diferencia muy, muy clara. En producto, tienes que ser el experto en tu producto. Y eso es una de las tantas cosas que fueron parte del cambio de paradigma que, que comentabas anteriormente. Nadie puede, o sea, tú tienes que conocer su solución mejor que nadie. O sea, de hecho, idealmente, en mi opinión, lo que está en el back, en lo que está en el front, en todo lo que hace y lo que va a hacer y lo que no puede también. En el proyecto, la verdad es que no te interesa conocer el producto en el que estás trabajando, eh, con que conozcas la excepción este, de qué es lo que estás haciendo, como ya lo tienes aterrizado, puedes vivir, digamos, sin necesidad de eso. Otra cosa interesante, y a lo mejor aquí voy a... Tú, tú sabes de esto, creo que un poquito más que yo, pero pues aprovecho el foro. En proyectos, el, el, el tema de las certificaciones. Mira, en proyectos, eh, PMP, que es la certificación de Project Manager, Project Manager Professional, es lo más cotizado que existe a nivel de proyectos. Las consultoras te dicen, necesitamos gerente de proyectos con certificación PMP. En producto no pasa, o sea, en mi óptica, y aquí sí a lo mejor me gustaría que opinaras un poquito al respecto, eh, el tener certificación es algo que sí está cool, sí existen diferentes, de diferentes tipos, pero recursos humanos no es algo que te lo pida, ¿vale? O sea, sí, la tienes bien, pero se forma más parte de la cereza del pastel, ¿cómo lo ves tú?
0: Sí, exacto, creo que hay mucha oferta, o en los últimos años han salido muchas opciones para obtener certificaciones sobre Probe Management, pero creo que no hay ninguna tan fuerte, como del lado de proyecto, ¿no? Donde pues la que tú comentas siempre es como el referente a, a solicitar y por lo mismo las empresas de tecnología que buscan product manager muy rara vez buscan a alguien que tenga una certificación en específico. Es más un poco las habilidades y la experiencia también.
1: Sí, las credenciales, las credenciales pesan mucho en, en gerencia de proyectos, en producto pesa más la experiencia. Es un tema Curioso, pero sí, aunque curiosamente, a ver, PMIT, PMP te pide experiencia previa porque sí, PMP es un sello de calidad, pero es lo que estás diciendo, o sea, no es frecuente que te consigas una empresa que te pida una certificación de producto. Si la quieres hacer bien, porque es mejor tenerla que no tenerla, aquí vuelvo al tema, yo sí me certifiqué como, como product owner y como Scrum Master, y, y sí las pasé, por eso les digo que a lo mejor es mucho más complejo las, las de PMP, pero, pero no lo necesitas tampoco.
0: Ya para ir con las últimas preguntas, Rafa, preguntarte, ¿los dos roles pueden trabajar juntos o crees que tienen que estar separados?
1: Uy, mira, cuando eres gerente de productos y tienes un gerente de proyectos contigo, te sientes en una nube. <risa> <risa> te voy a, sí, te voy a explicar por qué, porque ya, como te digo, lo he vivido, lo he vivido desde un... Eh, acuérdense que ya, por ejemplo, cuando entramos al entorno de Ayael, por decirlo así, el gerente de proyectos, ya no se llama gerente de proyectos, es más un Scrum Master que, insisto, a sí. lo mejor se parecen mucho a algo, a ambos roles y podríamos a lo mejor tener una conversación aparte de qué hace cada uno, pero eh, el Scrum Master se encarga de, de cuidar mucho el clima del equipo, cosa que, pues, sí ayuda muchísimo. Eh, el, el mismo Scrum Master, que como les digo, es como el Agile Pro owner, se encarga mucho de estar muchas veces montándote el roadmap, cuidando el entregable, te el, tener un project manager dentro de, o sea, trabajar con un project manager siendo producto te permite enfocarte en temas de visión, porque la ejecución no la llevas tú tan de la mano, te permite enfocarte más en temas de análisis de datos, te permite, te permite enfocarte en temas de qué está haciendo la competencia, ese tipo de cosas que a lo mejor juegan un poquito, es, son más dedicadas al, al rol como tal, mientras que cuando no lo tienes, que insisto, lo he vivido sin tenerlo, tienes que dividirte mucho en cuidar el entregable, porque en ambos tienes un entregable, en, en, en proyectos y en productos, pero lo que te digo, en, siendo PO, si tienes el Chrome master no lo cuidas tú, o sea, tú, te, tú cuidas stakeholders, tú cuidas relaciones, pero no cuidas entregables, y te apoyas mucho, el, el Project Manager, al, trabaja muy de la mano con el Product Manager, y, y sí representa una comodidad bastante grande, te lo juro <risa> que sí. Es mucho más placentero trabajar con alguien que, que te haga Scrum, que te haga Project Management, porque no lo tienes que hacer tú. En caso de que no lo tengas, que ahí es donde a lo mejor, por eso es que no me gusta tanto, es porque alguien tiene que hacerlo. Y cuando alguien tiene que hacerlo, el que lo vas a hacer eres tú. Entonces, sí te toca hacer un muy pulpo si no lo tienes.
0: Ok, súper bien. Y ya para ir finalizando el, el, el episodio, hacerte la última pregunta de recomendaciones y en específico, ¿Qué le recomendarías tú a alguien que ahora es Project Manager o gerente de proyecto y quiere hacer la transición a producto? ¿Qué recurso, qué libro, o qué curso tú recomendarías?
1: Mira, es interesante porque en experiencia, yo sí literalmente salté de uno al otro, eh, el ser gerente de proyectos te, te pone en una entrevista, te puede llegar a poner una entrevista de trabajo. ¿Vale? Depende del nivel de madurez que estén buscando del P.O., del Product, Manager, del Product Manager, perdón por el término, pero es que el P.O.P.M. se usa mucho, conoces de esto igual que yo, este, pero sí te pone una entrevista de trabajo, o sea, así lo llegas a tener. Entonces, decir que, que juegas aparte, no juegas tan distinto por lo mismo, porque los roles se parecen. Ahora, ¿qué sucede? A mí me ayudó, por ejemplo, el certificarme porque pues era parte de las cosas que yo quería hacer, insisto, no es ideal, pero yo lo usé como herramienta. Yo por aquel momento me certifiqué como Scrum Master, me certifiqué como Product Owner, y a lo mejor yo cuando llegara a la entrevista de trabajo era un Project Manager, pero con certificaciones de Product Owner. Entonces, ya por ahí sí agrega un valor porque dicen, tienes idea de lo que estás haciendo. Tienes que conocer Scrum, ¿vale? Te lo digo porque no necesariamente de gerente de proyectos conoces Scrum, no necesariamente porque puedes trabajar con waterfall, y toda la vida digo, hay gente que sí, hablo por mí este, entonces tienes que entender un poquito ese tipo de cosas, de cómo trabajan las metodologías, buscar organizaciones que trabajen con metodologías ágiles es mucho más fácil porque ya andan en la onda del de product manager las startups contratan mucho product manager entonces entrar a una startup muchas veces llega a ser, depende del rol más fácil que a una empresa mucho más grande porque cuando la empresa está comenzando pues los niveles de exigencia Muchas veces, depende de la compañía también, no llegan a ser tan altos como no sé, cuando ya tienen, ya se vuelve un unicornio, por ejemplo, ya digamos piden un poquito más. Otra de las cosas que, que a mí también me ayudó, ya precisamente cuando yo entré, me acuerdo que un jefe mío me dice que, que él no concebía como, me, me dijo en un libro que él dice: Yo no concibo como un gerente de producto, no, no se ha leído el libro, así que aprovecho y lo recomiendo. Este se llama Inspired de Marty Kagan. Y lo que me gusta de este libro también es que te ayuda mucho con el cambio de paradigma. Eh, Inspired te, te aterriza de una manera muy exacta las principales posiciones en el mundo de tecnología, te las compara y te muestra cómo trabajan entre sí. Entonces, cuando agarras y dices, o sea, ya, insisto, ya tenía un año y medio en línea cuando, cuando pasa esto, pero, pues, porque como te digo, hice Project Manager en aquel momento para una compañía muy pequeña, pero cuando ya el, el libro me lo explica, dices ah, ok, ya tengo más idea de dónde estoy parado, y ya literalmente te cambia el paradigma. Pero no es difícil, solamente pues tienes que tener muchas ganas. Hay un mito, que es que para ser producto, proyecto, tienes que tener background tecnológico, en mi óptica es un mito. He trabajado con, en mi caso, mi background es tecnológico, pero he trabajado con gerentes de proyectos que vienen de marketing, vienen de ingeniería industrial, vienen de cualquier área, y son excelentes gerentes de proyectos, tan, perdón, tanto de proyectos como de productos, lo que sí tienes que hacer es muy curioso. O sea, si, si estás pendiente de dónde estás, hacia dónde vas, incluso conocer las mismas compañías. Cuando ya consigues una entrevista de trabajo, quieres mostrarle a la compañía que sabes a qué se dedica la compañía. Cuando tienes visibilidad del producto, tienes que estudiar precisamente previo el producto. Estos son tips que me ayudaron a conseguirlo. Eso le da una muy buena impresión al entrevistador entonces, ya llegas a un punto donde dices, sabes trabajar proyectos porque lo has vivido, cosa que sí es bastante importante en la parte de Product Management, y de paso, si tienes esa curiosidad, esa sed de innovar, te abren la puerta.
0: Ok, perfecto. Bueno, esas son todas las preguntas de mi parte, Rafa. No sé si tú tienes algo más que agregar que de pronto no hemos comentado y te gustaría pues, comentar al final.
1: Mira, eh, me gustaría agradecerte mucho por... Por, tu espacio, por el espacio en tu programa, de verdad, siempre he sido partidario del conocimiento compartido, creo que todos nos nutrimos de todos, entonces, eh, y pues no sé, animar a la gente a, a que busque las cosas que le gustan, yo si me lo preguntas, ya después de que he hecho ambas, yo me identifico más con el, rol de, con el rol de Product Manager, pero soy yo, hay gente que dice, incluso quiero pensar que existe alguien en el mundo donde dice, yo fui Product Manager y me volví Project Manager y me encanta hacer proyectos, entonces, no es que una es mejor que la otra, digamos que es como muy subjetivo, pero, pero en ambas tienes un espacio de trabajo enorme, eh, campo hay, pero, Dios mío, ya todos... Eh, nosotros estamos en el punto donde cuando, somos, cuando conocemos un Product Manager decimos que bueno, porque es alguien más, entonces no es, un, no es algo tan... Sí, o sea, no es una competencia, sino es alguien que, trae, que aporta diferentes cosas, entonces animarlos a que, a que si se quieren meter en este mundo, adelante... No sé si a lo mejor les puedo servir en algo y quieres, no sé, compartir mi LinkedIn o algo así. Yo totalmente abierto de, de poder ayudar a quien, a quien considere que le puedo aportar un granito de arena. No, a lo mejor es con mucha más pasión que conocimiento, pero quisiera mantenerme así a través de los años también.
0: Ok, perfecto. Listo. Igual, todas las referencias, recomendaciones, tu, tu perfil de LinkedIn van a estar en la descripción del episodio para que cualquiera pueda consultarlo y ya Rafa para finalizar agradecerte de nuevo de mi parte por pues, hacer este tiempo y tener esta disposición de compartir tu experiencia a través de todo este tiempo como del lado de proyecto como del lado de
1: producto gracias a ti Melvin y gracias por tan noble iniciativa
0: muchas gracias